0: Als wir noch die Geister kannten und ahnen unsere Häuser bewohnten. Als wir noch den Tod in den Gesichtern lasen und in den Straßenzügen. Als die Gemeinden zusammenkamen in Schwarz. Hatten wir da eine Sprache mit den Verstorbenen? Heute wohnen wir in Häusern mit grauen Fassaden als Platzhalter, Bombenlücken. Und da, wo keine Lücken sind, Wohnungen, die uns eine Vergangenheit vorgaukeln. Unsere Wohnstätten stehen da, wo Leben war. Zeugen nur von den Überlebenden. Doch bieten wir den Toten Gastfreundschaft an? Wir nennen sie Lücken und bauen daraus Begriffe wie Inzidenz oder Impfquote. Ziehen zickzack um etwas aufzuzeigen, für das wir keine Worte finden. Gerade da, wo wir trauern, nicht um unseren engen Kreis, sondern um alle Lebenskreise, die gewaltvoll durchschnitten werden. Gerade da dürfen wir nicht zögern und nicht leugnen, nur wanken und brechen, der Lücke lauschen. Hello, darkness, Hello. Was, wenn wir die Toten nicht nur als unsere Toten betrachten, sondern als unsere Zukunft, unser zukünftiges Selbst und symmetrisch dazu die Gegenwart aus der Sicht der Toten? Wie weit ragt der Ort der Toten in die Welt der Lebenden? Wie funktioniert Erinnern? Die Toten. Ein Podcast. Wie begegnen wir den Toten? Wie begegnen, wie begegnen wir die Toten?
1: Uh, ich begegne den Tod hoffentlich nicht so schnell.
2: <lacht> Wissen nicht, was danach passiert. Und die begegnen mir wirklich hilflos. Also so. Da merkt man wirklich, man muss
1: mit den Menschen sprechen, man muss da für sie sein, man muss.
2: brauchen, dass jemand für sie da ist und jemand ihnen wie so ein so Halt eben auch in unserer Welt gibt. Ich würde natürlich sagen, im Traum. So also meine Großeltern, die ich kannte und die gestorben sind, mein Onkel, der gestorben ist, irgendwie kommen die immer wieder in meinen Träumen vor und oft auch so zusammen. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, die leben irgendwie so in meinen Träumen.
3: gegenüber, weil meine Eltern sehr früh starben. Also war mir das schon, musste ich mich schon immer damit oder schon lange damit auseinandersetzen. Also es war jetzt kein unbeschriebenes Blatt.
2: Ich habe große Angst davor, dass irgendwie Menschen sterben, aber ich, wie soll ich sagen, ich interessiere mich auch irgendwie sehr für die Tod und irgendwie die Sterblichkeit und die Auseinandersetzung mit all dem und ähm, lese auch gerne darüber und ähm, also ich schaue da nicht weg sozusagen.
3: Ich wusste, das ist einfach Bestandteil des, des Lebens.
1: Der Tod ist schon unmittelbar näher getreten in meinem Leben.
3: Weil die halt so mitten aus dem Leben gerissen werden.
2: Wenn Corona nicht gekommen wäre, wäre er vielleicht einmal nicht so einsam gewesen und nicht so einsam gestorben.
3: Also mit Tod hat man ja als Arzt meistens extrem viel zu tun. Also da kann man, dem kann man nicht ausweichen. Was bei der Corona-Pandemie halt die ganz krasse Herausforderung ist, insbesondere für die Angehörigen und die betroffenen Patienten, ist halt, dass sie keinen Besuch kriegen durften von der Familie. Also gerade am Anfang, jetzt inzwischen ist es ja schon anders, aber die durften halt nicht besucht werden und die muss, die, die starben halt ohne ihre Angehörigen. Und ähm, das ist ja, wenn man selber Familie hat und man stellt sich vor, das ist die eigene Familie oder der eigene Sohn oder die Mutter und die man kann sie nicht besuchen, wenn sie stirbt. Also das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Weil man muss ja die, man muss es ja sagen, dem Patienten, dass es nicht möglich ist.
2: Es herrschte halt so eine ganz strenge Politik, welche Besucher, ob BesucherInnen in die Pflegeheime dürfen und so weiter und so fort. Und es hätten eigentlich zu der Zeit, glaube ich, BesucherInnen gedurft. und meine Mutter war ein paar Wochen vor seinem Tod auch noch da. Sie ist halt eigentlich so jeden Tag irgendwie zuletzt da hingefahren, weil sie konnte. Dadurch, dass aber dann eben Corona ausgebrochen war auf seiner Station, diese Station halt abgeriegelt und meine Mutter durfte halt nicht dorthin. Und, ähm, und das heißt, mein Onkel war halt ab diesem Punkt, wo halt diese Station abgeriegelt war und klar war, es gibt einen ersten Corona-Fall. So lange war der halt einfach komplett abgeriegelt da in seinem Zimmer und anscheinend sind da Pfleger Reihe reingekommen, aber irgendwie okay, er hat jetzt auch eh nichts gesehen, aber hat dann irgendwie in krasser Montur und Und ähm, ich weiß auch nicht, ob das die Pflegerin war, die er von der Stimme erkannt hätte, weil es kann sein, dass die auch in Quarantäne waren, dass es irgendwelche Ersatzmenschen waren oder so. Und der war einfach so komplett abgeschnitten, noch abgeschnittener als vorher und halt einfach so komplett alleine. Und das war einfach auch das, was so beim, also was meine Mutter ganz, ganz, ganz doll traurig gemacht hat und wo sie sich auch wie so Vorwürfe gemacht hat, dass sie nicht hinkonnte. Dabei so, hat sie natürlich nichts falsch gemacht, aber es tat ihr so leid, dass, dass er halt ganz alleine war und sie irgendwie nicht bei ihm sein konnte, sich auch nicht verabschieden konnte. Und das ist irgendwie so das, was bei mir angekommen ist. Und also ich glaube, dass er mir so oder so halt einfach unglaublich leid tat. Ähm, und dass sozusagen ich ihm gewünscht hätte, dass er halt in dem Moment, wo er stirbt oder kurz vorher zum Beispiel noch, ähm, ja, gespürt hätte, hätte ich ihm gewünscht, dass er gespürt hätte, dass er nicht alleine ist und dass, ähm, ja, dass da jemand ist, der ihn lieb hat.
3: reagiert. Man hat überhaupt keine Zeit Sachen zu verarbeiten Man ist nur von von Kittel ausziehen neuen Schutzkittel anziehen Sachen desinfizieren wieder in den nächsten Raum Also man hat überhaupt keine Zeit irgendwie die Sachen sinnvoll nochmal zu reflektieren
2: Und mmh. Das hat, glaube ich, sich geändert und ich war vorher sowieso schon ängstlich und vorsichtig und es war dann irgendwie wie so ein Unterstreichen davon und hat es auf jeden Fall verstärkt, dass ich irgendwie ähm, ja nicht weniger ängstlich dadurch war und, und
3: Man hört immer vom Applaus der Bevölkerung den Pflegekräften gegenüber, aber so dezidiert dann bei der einzelnen Person hat man dann den Eindruck, das ist dann nicht so wichtig, sondern die eigenen Interessen sind dann oft wichtiger. Also als ich den ersten Dienst hatte in der zweiten Woche, ähm, hatte ich unglaubliche Angst. Und da hatte ich so ein Gefühl von Ohnmacht. Und Ohnmacht ein sehr unangenehmes Gefühl und während des Dienstes hatte ich halt dann auf dieser Intermediate-Care-Station Situationen, wo ich komplett absolut überfordert war mit den Fällen und ich hatte keine Hilfe und ich musste dann am Internet und über Fachbücher halt alles selber nachlesen und darauf vertrauen, dass es das richtig ist. Ähm, weil es gab leider zu selten jemand, den ich erreichen konnte, um zu fragen, um Hilfe. Und Gott sei Dank, es lief alles glatt, aber es war eines der schlimmsten Gefühle, die ich je hatte, dass ich, ähm, sag ich mal, ich habe Medizin studiert und ich habe mit eins abgeschlossen und ich dachte einfach, ich bin, ich weiß unglaublich viel. Aber dann kommen so banale Sachen, wo man eigentlich denken würde vom Studium, das kann man, aber wenn es darum geht, das praktisch umzusetzen, dann wie zieht man was auf, wie, wie viel Medimol gebe ich hiervon und wie schnell gebe ich was, das lernt man natürlich nicht. Das nachzulesen ist schwer und manche, also viele Sachen sind halt zeitkritisch, also man muss sie schnell machen. Und dieses, diese Mixtur äh, war extrem unangenehm.
2: Ich glaube, jetzt zu diesem Zeitpunkt waren halt alle komplett überfordert, also waren glaube ich immer überfordert, aber da waren sie halt noch überfordert, weil halt irgendwie so viele Corona-Fälle dann auf der Station gab und, ähm, und bis überhaupt diese Information, dass mein Onkel positiv ist und wie es ihm geht, dass das irgendwie zu meiner Mutter gekommen ist, hat glaube ich schon gedauert.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich so umgeben bin von Angstnebel, kann man vielleicht sagen.
3: Alle Verläufe, die man halt kennt, also Gott sei Dank viele, viele Verläufe, die nicht so schlimm waren, aber dann leider auch viele Verläufe, die sehr sch schwierig und fatal verliefen dann auch bei jungen Menschen, die sich dann ganz schnell innerhalb von sechs Stunden so verschlechtert haben, dass sie auf die Intensivstation mussten und dann verstarben.
1: Ich glaube, ich habe viel, viel geweint und auch viel mich besonnen irgendwie.
3: Es hat sich so eine Fatigue eingestellt, dass so eine Erschöpfung, also man bezahlt schon einen Preis dafür, wenn man immer und immer wieder diesen Ohnmachtzuständen ausgesetzt ist, dass man absolut überfordert ist und es keine dass man, es gibt, man entweder man macht es selber oder es gibt einfach keinen, der das macht und dann hat der Patient Pech, also das ist überhaupt keine tolle Situation.
1: Ja, also ich habe jetzt mit meinen 26 Jahren schon ein paar Freunde überlebt in meinem Alter, was schon schmerzhaft ist und auch nicht so Normalität, äh, ist ein bisschen schwer zu sprechen, auch weil das halt so geht und so schnell alles passiert einfach gerade.
2: Es gab schon mehrere Male so, dass, dass man so irgendwie gedacht hätte, so wow, es könnte sein, dass der stirbt, weil er halt da einfach immer mehr am Krankheitskatalog sozusagen hinzugekommen ist und, und gleichzeitig war er aber so unglaublich zäh und hat halt irgendwie immer weitergelebt. und es war so wow. Wie viel Lebenswillen steckt dann doch irgendwie oder ist das Lebenswillen keine Ahnung was das ist aber irgendwas steckt halt in diesem Menschen drin dass er halt nicht stirbt und also ich meine das jetzt nicht im Sinne von dass er nicht also, sondern es war halt so krass dass er da irgendwie immer noch das überstanden hat und das überstanden hat und das überstanden hat ich deswegen als ich gehört habe dass er jetzt irgendwie Corona hat glaube ich nicht sofort gedacht habe dass er daran sterben wird weil ich halt dachte, wow, der hat halt irgendwie eh schon so viel weggesteckt. So, warum nicht auch das?
3: Mhm. Normalerweise hat man bei einer Visite wenig Zeit für den Patienten. Dadurch, dass äh, man sich aber halt bei Corona in diese Kittel immer einkiteln musste, habe ich es zumindest so gemacht, dass ich dann versucht habe, wenigstens die Zeit, die ich dann hatte mit dem Patienten, also so viel Zeit wie möglich dann mit denen zu verbringen und auch so familiäre Sachen zu fragen. Gerade, weil die ja so abgeschottet sind von ihrer Familie. Und dann gab es halt oft auch, die haben ja noch andere Erkrankungen. So psychische Erkrankungen haben, haben halt manche auch. Und dass man dann mit denen darüber spricht, weil ja es gab ja nur uns. Es konnte ja kein anderer kommen.
2: Ich habe dann halt gefragt, wie es ihm denn ginge und was er für Symptome hat. Und es hieß dann halt... Er hätte irgendwie so ein bisschen Husten und ein bisschen Fieber oder so. Aber es klang halt überhaupt nicht schlimm. Und in der Nacht ist er dann halt einfach gestorben. Und das hat mich dann halt total geschockt. dachte so, hä, er hat halt ein bisschen Fieber und irgendwie ne, ein bisschen irgendwie Husten oder Schnupfen, also es klang wirklich nicht so, als würde, also zumal man ja dann solche Geschichten gehört hat von Menschen, die halt so wirklich lange damit irgendwie infiziert waren und dann irgendwann gestorben sind, aber der ist dann halt einfach nach ein paar Tagen dieser Infektion halt gestorben und das war dann halt schon so, wow, heftig. Ich weiß, dass, ich, dass es schon irgendwie so, Schock, so ein Schock war, aber es kam auch nicht so richtig an mich ran. Aber dass er jetzt gestorben ist, konnte ich mir gar nicht so richtig vorstellen, weil es ja auch extrem schwierig ist, sich vorzustellen, dass jemand gestorben ist. Und was da alles dran hängt, dass er ganz alleine war, das kam erst danach.
3: fängt dann im Krankenhaus an und macht Stationsarbeit und wird ganz behutsam oder relativ behutsam, je nachdem, eingeführt in die Patientenversorgung. Aber in der Corona-Pandemie oder gerade auf dem Höhepunkt der zweiten Welle, wo ich anfing, war das halt so, es gab im Prinzip keine Einarbeitung, weil es keine personellen Ressourcen gab, Ärzte einzuarbeiten. Und das äußerte sich dann darin, dass ähm, ich am ersten Tag, wo ich eigentlich anfangen sollte auf, ähm, auf der Station, dass ich erfuhr, dass die Station, die existiert gar nicht mehr. Das Krankenhaus wurde eingeteilt in drei verschiedene Bereiche, also Corona-Station, ähm, Verdachtsstation, Nicht-Corona-Station. Und ich wurde eingeteilt auf der Corona-Station und ich hätte direkt in der zweiten Woche, also meiner allerersten zweiten Woche, einen schon Dienst auf der Intermediate-Care-Station. Also eine Station, die ist nicht ganz Intensivstation, anspruchsvoller als eine normale Station. Bei Corona weiß man ja aus dem Fernsehen, wie schwierig da die Verläufe teilweise sind. Und als Berufsanfänger ist man ohnehin schon überfordert im Krankenhaus. Und wenn man dann sich mit solchen Umständen und Herausforderungen konfrontiert sieht, ist das nochmal was ganz anderes.
2: Es gab ja damals auch diese Formulierung, mit... Also an Corona gestorben oder mit Corona gestorben. Und ich glaube, dass man damals gesagt hätte, ja, er ist mit Corona gestorben. Aber... Und ich glaube, vorher hätte ich das auch noch so wie so in meinem Kopf auseinandergehalten. Und dann habe ich aber gedacht, so, ja, ist aber doch eigentlich wurscht, weil er ist halt einfach gestorben und die Präposition ist bei dem Hunde egal.
3: Und
1: man schweigt sehr viel in Erinnerungen. Also ich habe gemerkt, ich bin sehr sentimental geworden. Noch mal mehr sentimental vielleicht, als ich sowieso schon bin. Und irgendwie, wie Erinnerungen sich auch so verändern im Laufe der Zeit.
2: schreibe und in dem mein Onkel auch eine Rolle spielt. Aber damals lebte er noch. Er war aber eben schon dieser Pflegefall und lag in diesem Pflegeheim. Das war auch so diese Male, wo meine Mutter ihn nicht besuchen konnte und er in diesen Hörer Hilfe gerufen hat. Er konnte noch sprechen, aber er hat durch Schmerzen, er hatte so viel Morphium bekommen, dass er ähm, ja, dass er im Grunde so sehr wir auch teilweise gesprochen hat. Er war in manchen Momenten total klar und in anderen Momenten wir. und man wusste es eigentlich nicht so richtig. Er hat sehr oft um Hilfe gerufen, weil er total überfordert war. Also, er hat jetzt nicht gesagt, ich bin überfordert, aber das war halt eine Situation. Und ähm, das war halt so der Zustand, in dem er sozusagen Corona-begegnet ist. Das kommt alles in dem Text vor. Und ähm, dieser Text soll auf jeden Fall, also oder diese, diese, das war damals so ein. Der hat irgendwie eine runde Form und der war dann, wirkte dann sozusagen erstmal sei der fertig, aber mir war eigentlich bewusst, dass ich den gerade nur in eine runde Form geschliffen habe und dass eigentlich ich an was Größerem arbeite. und Darin wird mein Onkel auf jeden Fall auch eine Rolle spielen und darin wird dann auf jeden Fall auch vorkommen, dass er halt inzwischen gestorben ist. Beerdigung, also es durfte Beerdigung geben, aber nur in ganz, ganz kleinem Rahmen. Und meine Mutter wollte das auch sowieso in Kleinheiten und es war dann halt wirklich nur so meine Eltern, meine Tante und ihr Mann und mein Freund und ich da und halt äh, der Bestatter und ich glaube, das hat es mir dann nochmal bewusster gemacht. Und da konnte ich dann irgendwie auch richtig weinen und war halt irgendwie. Also hab, hab bewusst getrauert.
1: Und auch viel mich einfach schön zurückerinnert und probiere auch einfach jetzt die Momente mehr zu genießen.
3: Mein Wunsch ist, dass irgendwann wird die Pandemie ja vorbei sein und hoffentlich früher als später, dass die Risse, die da sich gebildet haben in der Gesellschaft oder die jetzt besonders prominent hervorgetreten sind, Sei es jetzt durch Impfen oder die Corona-Auflagen, den Lockdown und so weiter. es betrifft ja jeden. Es gibt ja niemanden, den es nicht betrifft. Und jeder ist gezwungen, sich zu positionieren und irgendwie eine Meinung zu haben. Und dass sich diese Wunden irgendwie... Dass sie schnell, also relativ schnell wieder heilen und nicht bleibende Spuren hinterlassen. Also ich hoffe dass man irgendwie wieder zusammenfinden kann.
0: In Folge wird es um die Poetik des Gedenkens gehen. Die Toten. Ein Podcast.